Hej og velkommen til en ny episode av Lidenskap til Eierskap. I dagens episode skal vi endelig prate med en av mine gode venner. Kanskje Norges mest faglig tunge Peter, og en arbeidshest uten sidestykke. Velkommen til podcasten, Markus. Jo, takk for det, takk for det. Det her har jo du mast på lenge, og jeg har bare, eh, samme det, samme det. Vært travelt, men jo var det endelig. Ja, jeg fikk den meldingen på, uh, sent på lørdag, så uh, nå er vi her. Vi kan jo starte litt i nåtid, så kan vi heller jobbe oss bakover. Hva, hvordan er det å drive en suksessfull bedrift og være fagansvarlig for AFPT? Altså, det store spørsmålet er hva vi kan ha en suksessfull bedrift, da, som vi ser her. For det er faktisk ikke fagansvarlig, ja. Det er faktisk ikke det. Bare jeg får, som foreleser og lager kurs og utdanning og litt sånn sett her, da. Men vi kommer på hvordan vi skal legge liste på suksessfull bedrift. Jeg vil jo ikke påstå at det jeg driver den dag, dag er suksessfullt, men vi jobber for at det skal bli suksessfullt. Men hvordan jeg driver bedriften, det er utrolig gøy. Det er hektisk, det er spennende, det er utviklende. Den læringskurven vi har hatt den siste perioden har vært helt latterlig. Jeg er jo på en måte i bunn og grunn egentlig utdannet på idrettsfag. Det er der jeg utdanner min bachelor og master i idrettsvitenskap og jobbet så Peter Ånland, coach og lærer og sånn sånn. Men nå ser jeg det at det blir mindre og mindre trening, kost og proteinpulver og bicepskør, og så blir det mer og mer skatt, avgifter, lønnsutkjøringer, skalering av bedriften, regnskap, årsbudsjett og så videre. Så det er en liten dreining sånn som jeg hadde i min karriere der også. Jeg kommer ikke til å slippe på treningen, men det blir mer av disse andre viktige tingene også. Men uh, vi har jo sett at den bicepsen holder seg ganske godt likevel. Ja, det er så litt... Uh, <laughs> dagene med push-pull-legs, seks økter i uken, to timer på gymmen, er forbi. De er... Jeg husker jeg fikk kjeft en gang av uh, noen, jeg skal ikke nevne navn, på at jeg uh, hadde litt lange økter og veldig høyt volum. Men uh, de dagene er også forbi for meg. Hva? For de som ikke kjenner deg, uh, hva er egentlig en god beskrivelse på det du gjør? og hvem du er. En god beskrivelse på det jeg gjør. Uff. Det er liksom, jeg er litt sånn all over the place. En god beskrivelse er jo bare det all over the place. <laughs> Men at, uh, jeg driver med, og, altså, jeg driver med coaching av både kunder, men coach og coacher. Jeg lager utdanninger, jeg underviser, retter eksamener, skriver forskningsartikler, jeg driver bedrift der vi skal bygge oss opp og hjelpe med markedsføring, utvikling av andre på sosiale medier, konsepter og disse tingene her. Da. Så det er jo egentlig grunner grunnedag og business og hjelpe folk. Det er jo ikke det som beskriver det. Da. For beskriver meg, det er jo kanskje enda vanskeligere sånn sett, da, men det er en som gjør noe han elsker. Eh, egentlig litt sånn gift med jobben sin. Eh, synes ikke det er et problem i hele tatt. Og jeg er bare utrolig spent på hva fremtiden har å bringe og bare glemmer til seg hvor jeg er om to år, fem år, ti år, femten år. Bare, ja, den biten der. Det er veldig gjenkjennelig. Og så må jeg ikke legge, må jeg ikke glemme at du har sånn spåter. Uh, det er det man fortsetter. Ja, så at vi fortsetter venner er jo ganske, ganske godt gjort. Uh, hva var motivasjonen din for å starte for deg selv? Uh, altså, motivasjonen for å starte for deg selv, det er liksom, det er liksom vanskelig å grave opp i eksakt motivasjon der og da, for at jeg startet ut egentlig for meg selv i 2019, så det var fire år siden da. Og så hva var egentlig grunnen til at jeg startet for meg selv? Jeg tror egentlig grunnen til at jeg startet for meg selv, det var ikke disse typiske tingene, vi ble vekk fra en måte fire jobb, vi ble ikke disse begrensninger, jeg har lyst til å ha noe som kan skaleres. Hvorfor var ikke der i 2019, som på seg må jeg være. Grunnen til at jeg startet for meg selv, var for at jeg gikk inn i et yrke der det er naturlig å starte opp for seg selv. Det er det på en måte, enkelteste måten å kalle seg selv CEO i vårt statlige selskap, ikke det de sier. Ja, jeg er daglig der. Jeg går ikke for så vidt. Så det jeg gjorde da var jo det at jeg begynte med online coaching. 
Men det är er väldigt naturligt. Man börjar med underkoach och så startar du för dig själv. Så går man att diskutera vilken grad man kan kalla starta för sig själv. Men det är ju att uppe ett enkelgångsföretag och byta posta ting på Instagram mot träning och vill att folk skulle coacha där mig. Så motivation var egentligen mer det att jag ville jobba med online coaching än att exakt du startar för mig själv. För jag hade ju väldigt mycket business man satt och tror jag tror jag hade någon av dessa underliggande ting som är er viktigt att ha. Men vi har det vi kanske kan kalla det lite en low-key ubevisst kompetent på någon områda. Jag fick ting till mig som fortsatte fick det till det där fick det till det var nog iboende i mig där då. Men så att det var när jag höll på med att här i ganska många år då med online coaching och bygga ting till att bli större och större och större och större och få omsättningen. Så har jag ju upplevt väldigt mycket på vägen. Och jag är er väldigt glad att jag har tagit vägen blir till mig som man går. Och jag har sett att jag har tagit regningar hela vägen och en viktig egenskap jag har haft är er alltid öppen för att jag kan byta rätt. Jag är er alltid öppen för nya utmaningar, alltid öppen för något nytt. Jag är er inte låst på att sånt ska bli. Och det att jag har varit så pass öppen för att se på andra möjligheter men inte minst ha ett utvecklande tankesätt alltså growth mindset har varit väldigt viktigt för det att jag har varit med på att utveckla ting vidare och då har businessgrenen kommit att vara. Men samtidigt så kan jag också tracka ting tillbaka till liksom inte bara skolan och skolan där man kan se ska se si, kallar det tendens att business tanking går utan det var business i det hela. Bara med ett exempel där då att jag ska för exempel på barnskolan så någon går som nyttospok då går runt och synger för dörr till dörr på nyttosaften för få massa smågott och sånt där där då. Så jag har varit glad i smågott. Alltså länge för jag brydde mig om kosthåll och fitness så jag var jag glad i smågott. Det var aldrig värt. Så jag gick ju en nyttosaften då när jag på barnskolan så gick fyra timmar sån nyttospok och fick en dritmbie snor på smågott och sånt där. Du får det visst du går dörr till dörr i fyra timmar. Fyra timmar ja, jag har gått till det. Det såg jag på skolan. Men det är er ju då det vi kan kalla ren profit och minus arbetstimmen nedlagt. Men visst ser tiden var så mycket värt på den tiden när jag ska till Limspris med bara i Kisyb ni kan se. Men då tar vi allredå tanke profit på det. Istället för att det skulle spisa att det god så såg jag mot att tjäna pengar på det här. Vidare så vi det går så för exempel gå med avisen tidigare. Sånt ser sånt ut. Det passar ut att sånt. Och det så vis pengar samlat det går på skulle prova bygga till något större sparlet och lite sånting så där. Så jag kanske det första ska se mötet med typ business sånt. Det är ju business det är bara det sånt det Men ja, det var ju nog så var rent profit för min del, sant? Så eh nästa ting var när jag bytte på ungdomsskolan och det här skattedatten låg ju annorlunda. Så riskerade jag att jag fick eh jag fick pengar av mamma dit att köpa busskort och mamma det var ju nog annorlunda. Jag pengar av mamma dit att köpa som månadskort till bussen för jag bytte på ungdomsskolan så var bussen i skolan lite längre undan där bodde han på barnskolan. Det var 350 kr kostade månadskort den gången då med skiss. Alla tider så där till bergen då. Och då riskerade jag att Jag fick sitta på med en kompis ett par gånger och så var gick det de andra gången till för skolan. Det är 350 kronor lånt dig ut till folk på skolan. Och det är det som är väl kallt kallt ränta på den tiden där och så är ränta som vi känner idag idag. Det var det att du låter 200 med för exempel så där. Men det är ju betalt till 200 en dag dator där så blir det en krona mer för varje dag sig. Och då fuxar 350 kronor. En brutal ränta då. Ja 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 det det är det här det folk lånte fortsatt så det är ju mitt ansvar. Och då blev det 350 kronor till mer sant och är hotbar ett ut ett tanke bara håll ut en månad ut nu ta bussen och så säger för jag fick pengar om man inte busskort nummer 2 för då kom det i månaden. Och då kunde jag ta bussen där och då det allra byggt upp en kallen kapital så var det 350 kronor ökt och ökt och ökt och ökt jag kunde bruka det andra till. Sant och det är er lite lite samma som att du startar en egen bedrift istället för att ta ut all lön i staten behålla pengarna i bedriften eller ta in pengarna i bedriften så du kan skalera bedriften och så att det vart blir nog tjäna nog pengar att du kan ta ut lön samtidigt som bedriften stiger. Mm så pengarna har sett dro då in igen och må sälja när de lånar ut pengar och sånt på skolan. Det är brukt dig till och först köpte man en iPod Touch. Och så ska det vara egentligen bara en iPhone utan ringetal. Men det är ingen möjlighet där. Normal. 
Någon har blivit av med Och det gjorde att jag lärde mig så kallt jailbreaker i sitt iPod med. Och med jailbreaker så betyder det att du bryter bara på att det kan säga operativsystemet skulle göra att jag kunde lasta ett Android på, jag kunde lasta appar som inte Apple hade, jag kunde ha widgets. Och det var Apple väldigt trägg med att få på telefonen sin för exempel. Så jag lärde mig att jailbreaka telefonen och jag lärde igenom Youtube så man kan lära allt, allt möjligt annat på. Och då tog jag betalt av andra och jailbreakade i ett telefon. Det kostade 500 att jailbreak iPhone sen och iPod sen. Och jag var ju ganska smart, jag la ju allerede inn i klausul då. Hvis noe går galt, hvis noe blir ødelagt, hvis du mister garantien din, så kan ikke det rettes mot meg. Og da tenkte jeg sånn, det er jo litt boksen til å tenke for en sikk bonusskole og gjøre de tingene der. Ja. Da tok jeg da pengene som tjente på denne banken, så kjøpte jeg meg en iPod, brukte denne iPoden til å lære meg å jailbreake, tok det videre og gikk da egentlig fra år. Vi kan kalle dette low og high ticket i en litt annen grad. Da gikk for å tjene 10-20 kroner her, men jeg tjente 500 kroner per operasjon, sånn sett da. Bygget det opp, så brukte jeg det til å kjøpe fine merkeklær, og på den tiden når du går på ungdomsskole og tidlig videregående, så er det typ en Ralf Lauren-PK, det er ganske nyft. Ja, det er det. Ja, men det er jo det. Sånn, når det ikke er inntekt, så kjøpte jeg det når jeg var på tur med pappa i utlandet. Da er det billigere. Solgte det i Norge, og en dyrere penger. Det er sånn, man skal sikkert alltid skatte på det, og hvis noen hører at det er en ny nå. Så når man ser på det i retrospektiv, så har vi kanskje alltid businessmannsatte vært der. Og jeg tenkte ikke på det der måten, det har jo Altså, jeg kunne jo ikke ting business, ingen business-terminologi eller noe sånt på den tiden der. Men prinsippet ligger der. Ja. Og det å få tak i noe, gjøre litt penger ut av det. Da skal jeg oppnå noe nytt, kjøpe noe der, og selge for en dyre penger enn tjenester, gjennom jailbreaking. Så prinsippet er hele veien. Prøve å tjene penger på noe i en eller annen grad. Kjøpe noe og selge for billig. Lære deg noe, selge til tjenesten din. Og det er jo ting på en måte som jeg har tatt med meg videre. Egentlig livet som jeg bruker nå da. Det har jo ikke bare vært Sunshine and Rainbows underveis. Hvilke utfordringer møtte du på i forhold til å starte online coaching? Første og største utfordringen der var at jeg trodde det var mye enklere med det var. Det er jo bare å legge ut noen innlegg på Instagram, så får jeg gå i det viralt etter to dager, og så vil 200 stykker ha meg som coach. Så den første utfordringen der var at jeg jeg lagde meg en egen som coachbruker på Instagram, og så tenkte jeg det, ja, ok, renner vi inn til å lære. Det lager på min private. Så mange som var interessert. Det er altså litt av det. Det er sånn typisk ting, jeg feiler to mange PT og undercoacher går på den feilen, og det er trening ikke like kult på alle andre steder for deg. Og så de som jobber som undercoacher PT, det er trening som er noe det kuleste du synes, ernæring, kotinpørsel, det er noe det gøyeste du synes. Alle andre synes det ikke, det er like gøyeste til deg. Da hadde de vært PT selv, sant? Så derfor var det liksom det at jeg tenkte at alle andre var så mega synes trening og sånt var like interessant. Og så var det for eksempel dette med å vinne liksom trust i markedet. Jeg var en helt ny fersk online coach. For det første er det hundre følgere. Folk visste ikke hvem jeg var. Sånn som måtte jeg bygge opp mot at folk skulle stole på meg og mitt brand. Så det var det første utfordring. Tid før jeg fikk betalt. Men så var det at jeg hadde en sånn underliggende tro på meg selv hele veien. Jeg visste jo også litt at når den første sjokk hadde lagt seg, at jeg ikke ble millionær etter tre dager, som lande litt igjen, så var det litt annet. Ok, men vet du hva? Du må jobbe nå. Og så var det bare noen som sa til meg at hvis du er egentlig ikke dum, du er egentlig ganske svart, og hvis du parer det med tålmodighet og hardt arbeid, så er det en uslåelig kombinasjon i min bok. Men jeg må bare holde ut, så kommer jeg til å smelle en dag. Det viktigste for meg er bare at jeg ser at det er progresjon. Og med progresjon så betyr det at du skal gå fra 2000 i omsetning i måneden til 2 millioner over natten. Med det så betyr det at over tid så skal trendlinjen være positiv. Så må det selvfølgelig være ups and downs. Noen måneder går det ned, noen måneder går det opp. Men over tid så vil det være at den trendlinjen skal gå sakte oppover. 
Og om det er en trendlinje over tre måneder, en trendlinje over et halvt år, to år, kan man alltid diskutere frem og tilbake og se hvor man er i startupen. Så jeg så jo dette var jo konklusjon, men så begynte jeg med online-coaching i august 2019. Og vi vet jo alle hva som skjedde mars 2020. Smalt med corona. Og da var jo det litt sånn tilbakegang igjen da. Men jeg brukte jo corona-perioden som sånn veldig godt. Jeg vil si at jeg var en ganske flink borgere når corona satt bare på rommet mitt. Og skjøt og møtte folk, hadde jo null sosiale kontakter, ingen, hva er det perioder av liksom fem kontakter i uken du kunne ha latin, noe sånt? Du har spart de opp, du. Nei, jeg har kjempekvote på akkurat det her. Så da satt jeg bare på rommet mitt, og jeg jobbet steinert. Selvfølgelig måtte jeg jobbe med masteren min, så jeg måtte prøve å ta plan tid der da, men også med andre ting, lage content, lære meg å lage content, forstå hva som er bra content, lære meg regnskap, bedrift, business, jeg satt, jeg kom ut av corona på en veldig bra måte, og jeg vet at det er veldig mange som har hatt operaneperioder, og på en måte mange blir satt litt tilbake enda. Så jeg er sånn som veldig takk nemlig for at jeg fant en ting jeg kunne sitte og jobbe med, som også på en måte søvnte seg i corona. For jeg sitter på rommet og lærer seg om sosiale medier og kontakt. Det passer jo perfekt inn under corona. Og så er det litt at når du har på en måte gratis universitet på internett, så er det litt sånn på en måte bruk det for det det er verdt. Du kan finne alt det. Så jeg fikk jo da solide to år ikke med sinnssykt mye, mange timer brukt foran PSN. Og veldig mange av de timene var faktisk ikke å scrolle på Facebook eller Twitter. Det var faktisk på å lære seg ting. Det var det. Så det var da jeg virkelig begynte å skjønne at jeg tror jeg kan få dette til. Jeg har troen på meg selv. Og etter corona så fikk jeg bare sånn boom, eksponensiell vekst etter corona. Det klikket et eller annet hos meg der. Altså på måte med tjenesten min der. Og så er det litt sånn studie med eksponensielle ting. Alt er gøy foran deg. Og dette er litt sånn med de som lykkes på sosiale medier. Det kan gå sakte, 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 sakte. Og når det først går bra, så bare tar det av. Men veldig mange stopper før det kommer til det punktet det tar av. Ja, det er ufattelig seikt å komme der, spesielt med sosiale medier som ser i dag. Og det kommer nok til å bli enda mer vanskelig fremover, når vi ser retningen de ulike sosiale mediene tar. Men det som var utrolig kult å se, var jo at vi hadde jo mye av de samtalene hva som fungerer på de ulike plattformene, hvor er det enkleste for visninger å gjøre. Og jeg tror meg de samtalene jeg har hatt med ufattelig mange mennesker, men det er ingen som har tatt dem og bare følt de rådene sånn som du har gjort, og du ser at det har jo gitt noe, altså, de første videoene er liksom selv på TikTok under liksom 200 visninger og sånn men når du da lager denne jævla videoen hver eneste dag de neste seks måneder, ja så blir det, det blir følgere, det blir visninger, det blir kunder og sånn Jo, akkurat det, og det er sånn, akkurat det, skal jeg også takke deg for det, det var du som fikk meg til å komme med på TikTok og jeg tror det var det at jeg kom med på TikTok, så fikk jeg på en måte min bedrift og min business til å på en måte vokse veldig da. Og som du sier da, du har gitt disse tipsene til mange, du skal altså følge dem. Så er det veldig mye respekt for at mange kan veldig mye om ting jeg ikke kan om. Så da hører jeg i og tar jo selvfølgelig. Jeg har mine egne vurderinger igjen efter det. Men sånn som for eksempel da, sosiale medier og markedsføring, det er jo ditt område. Mitt område var proteinpøver og bisepskøp. Hvorfor skal jeg ikke ta til med det som kommer fra deg? Vent, ikke? Det er det samme som jeg snakker med andre folk om trening, så vil de kanskje høre på meg, for det er mitt område. Og jeg har veldig respekt for dette, at du kan bli dritgod på en, kanskje to ting, men du kan aldri bli dritgod på 10-12 ting. Du har brukt mye tid for å få dybdeforståelse på et emne, og da er det heller i stedet for at jeg skal prøve å lære meg alt om alle ting som jeg aldri kommer til å klare. Heller benytte meg av at andre har brukt mye tid på å lese sosiale medier og markedsføring, så kan jeg heller høste tips av de. Det er derfor vi bytter tjenester på tvers av samfunnet, sant? 
Nogle er gode på logistik, nogle er gode på træning, nogle er gode på business, nogle er gode på you name it. Så du kan være god på absolut alt det. Det er derfor vi har forskellige steder, og derfor du træder det. Hvorfor får du en elektriker hjem til dig? For du kan ikke dette elektriske systemet. Den elektrikeren har brugt mye tid på å få god dybdekunnskap innenfor. Sett opp lys, fikse elektrisiteten i huset. Da bruker du penger, du gir penger for å få tilbake bedre elektrisitet til deg. Jeg har brukt mye tid på å lære meg trening, treningspenger og kostnad. Da kommer folk til meg og sier, jeg må gi deg markedspenger for at du skal bruke din kunnskap til meg. Og så går jeg og snakker med en tømrer fordi jeg har lyst på ny garasje. Jeg kan ikke sette opp en ny garasje. Derfor bytter vi. Det er jo sånn det fungerer. Og litt sånn hvis du skal tjene penger, finn deg en ting du kan bli drikko på. Så er folk villige til å bytte sine penger mot dine tjenester og ditt produkt. Ja, den biten der synes jeg er veldig interessant også, for de aller fleste er jo ansatt et eller annet sted. Jeg i hvert fall ser meg god, eller bedre enn de fleste på den tingen. Og så går de hjem, og så kan de gjerne fikse ting hjemme, og bygge terrasse, og støpe utenfor, liksom. Nå skal jeg ikke ekspose hverken deg eller meg selv her, men jeg kan ikke mekke på bilen min. Jeg skrur sjelden ting i veggen. Hvis noe ryker hjemme, så er det noen andre som fikser det. Og jeg tror det er mange som driver for seg selv, som ser det litt på sånn at i den timen jeg bruker på det, og all tiden jeg måtte brukt på å lære meg det, er ikke verdt det. For spiskompetansen din er verdt mye mer inn i timene. Og det er jo en veldig viktig avregning jeg bruker veldig mye tid på det siste tiden. Det er jo rett og slett hvor mye min tid er verdt. Du har sikkert merket at det har vært bedre og bedre med dine tjenester i media og sånt, at du har mindre og mindre tid til overs, og du velger mye mer med omhug. Så for eksempel da, ikke det at jeg har lov å bytte for eksempel sånne vifter på badet, for det er faktisk regler for det, at det skal være en autorisert. Men la oss si, det har vært lov å gjøre det for ikke autoriserte fagmenn. Så skal jeg bytte tre vifter hos meg nå i helgen på badene. Og da var det litt sånn, ok, da måtte jeg satt min, ok, hva vifter bør jeg ha, hva vi fikser med ekstra? Det har tatt meg tid. Og da har jeg merket at det ikke har blitt så bra heller, for jeg har ikke gjort det før. Når jeg får inn en elektriker, så vet hva han skal gjøre, gir jeg de pengene, så kan jeg heller, i stedet for å sitte og lære med dette, så jeg skal bruke en, kanskje to ganger i livet mitt, så kan jeg sette meg ned og enten svare kunder, gå gjennom leads, eller jobbe andre prosjekter jeg har, som gir meg mye mer per time tilbake. Så la oss si jeg hadde tatt, da får kastet en sum da 5000 for et prosjekt, så har jeg tatt meg to timer. Da har jeg en timevis betalt på 2500. Men for meg å lære meg å sette opp de her viftene, så har jeg tatt meg fire timer. Det er potensielt 10 000 kroner tapt for meg i inntekt. Og det koster ikke med 10 000 for å sette opp en gang. Da får jeg det ordentlig, og det blir det her. Jeg er helt enig med deg der. Hvor lang tid tok det egentlig før du følte at du har klart det? Nei, jeg har ikke klart det enda. Nei, men jeg har ikke det, for det at... Nei? Jeg var egentlig det spørsmålet. Nei, det svaret jeg hadde forventet. Ja, jeg har ikke klart det enda, for det at hvis jeg... Altså, bedriften... Det går bra med bedriften, men... Den bedriften tåler ikke deg i hvilken periode, for eksempel, eller at noen av mine ansatte ikke gjør jobben i en periode. Det tåler den ikke. Og jeg har ikke klart det, fordi at... Altså, jeg kan ikke på en måte bare dra ut kapital i bedriften, og så kan jeg leve gode dager de neste 30 årene. Det har ikke blitt nærheten av penger til. Så vi er fortsatt der, vi må jobbe steinhardt for å få ting opp å gå. Det går ikke av seg selv enda. Og det er ikke snakk om at det står noen summer inn, og alt som sier dette her. Jeg hadde tatt bedriften ut på det åpne markedet for å selge det, så hadde ikke jeg kunne pensjonert meg på den prisen jeg hadde fått for bedriften. Så jeg har absolutt ikke klart det. Og så kommer jeg, synes jeg dette er sånn todelt ting. Vi kan måle på den ene siden i rene penger. Verdi eller penger. Det er litt mer målbart. Absolutt ikke klart. Ikke i det hele tatt. Det er ikke mange som har gitt mye penger for bedriften der en ene dag i dag. Kanskje litt ekstra for potensial i det. Men så mener jeg en del av potensialet i bedriften ligger i meg. 
och de andra är er det. Men det andra er också det här med att för mindre så handlar det mycket mindre om pengarna och end goal, det handlar mycket om resan. Mm. Att utan att vet med säkerhet, jag ska aldrig sitta och säga att det känns dumpa 20 miljoner fångar mitt i morgon. men jag tror jag har lagt mig på stranden på Mallorca och lagt där resten av livet. För det att jag gör inte så för jag vill ha pengar och det handlar om pengar, jag vill inte tjäna pengar. Men det jag kunde gjort, om vi ska bara ta det till på är att jag kunde skala det arbetsmängd med betraktligt ska lätta intäkten men fortsatt en god intäkt. Man lever ett gott och behagligt liv. Inte mycket stress, kortare dagar, ha fri helgerna och fortsatt en över median intäkt. Men det är inte det livet jag är ute efter. Jag för på mig handlar det om att skapa ting mer än att ha något tjäna pengarna, exakt. Så för att visst du kunde upptäcka att ska se si det end goal då och låt se du nå målet när du är er 40. Ja, vad gör du då? Och vad tänker du egentligen att du bytte var 25? Vad tänker du de sista 15 åren? Har det bara försvunnit för dig? Det har varit ett sort hull. Egentligen var ju för allt det alla som människorna möter, nätverkningen, den personliga utvecklingen, bedriftsutvecklingen, möjligheterna, utmaningarna, hur man löser dessa utmaningar och alla dessa ting, det är er det jag lever för. Jag lever från dag till dag experience med detta här. Jag vill inte byta det mot något annat i världen. Så följer vi en del av grunden att det står i det sättet går bättre. Men det på det det är en goal lever för och visst det ena som du vill ha är er de pengarna så tror du handikappar dig själv. Det vill vara för exempel vara synlig förhandlingar, det vill vara synlig vissa valg du tar. Sant? Och då tror jag också det låter släcka lite för att ah, jag känner sig för. Ja men jag gör det för det vill det. Det är er en sån inre lust att göra detta. Så jag känner sig det jag så så jag känner att jag har kommit till mål eller har lyckats, men det är er nog det jag målar min univers med att utveckla en ny ting och det blir större, det blir bättre. Det gör vi och så är er det sån folk som säger ja men hur ska du gå ner? Så tidigare sa jag ja nästa och då har jag fått en del projekt att plats. Nu måste du se det för det är två enkla lokaler så det för min egen del också och kanske lite för lite hållet sagt men jag tror jag kommer att rumma för att jag syns att det är er gøy och så tror jag också att det är mycket man kommer att som en ska ekonomiska tidsfrihet men jag tror att om du är er en person som verkligen har byggt upp något så att du får ekonomiska tidsfrihet så klarar du lägga dig ner och slappa av när du uppnår det för det det du måste ha i dig på gida det är er att du måste känna de som faktiskt kan lägga sig flat och bara göra nu nästa tredje år ni kommer inte att komma till det punkten för de orkar inte stå i processen. Nej, och det, det reflekterar väl kanske dessa lottovinnarna också. För att de pengarna försvinner så sett väldigt fort. Och så är er du tillbaka till där du startat efter någon år. Og, Eller en vägstad. Nu kan man göra toppen. Så att du ser också att det med typ liksom ska se si, det är businessman så att när många har typ prat med det som som jag har haft bedrift och sånt med så först det tänker när första storsaken kommer är vilken bil ska jag ha? Då tänker jag en gång, vi ska köra businessmark. För då tänker man instant gratification, jag ska betalning här och nu, jag ska gå ut och bygga en sykt kul bil med. Men hvis någon säger att, okej, okay, nu har vi gjort ett kjempesag eller vi har fått en kjempestort bevekning i intäkten hos bedriften, hvordan kan vi allokera disse pengene som bedriften blir enda større neste år, og enda større år etter der, og er på det beste stedet mulig om ti år? Okej, okay, vi ska göra business sammen. Nu er du inne på dette med, med mindset. Du har forklart lite hvordan ditt er, men kan du utdypa lite mer runt mindset och hur man kan ändra eller förbättra mindsetet sitt. Och det är er väldigt vanskligt för att liksom kan er mindset väldigt öppet. Ja, och så är er det liksom kan är egentligen mitt mindset och det är er ju det att jag lever för växt. En av mina största bekymringar och frykter det är er stagnation. Och då tänker jag bara rent revenue i bedriften, men jag tänker personligt Hvis jag säger att okay, nu idag är er jag 27 år då, men så säger att jag är er 37 och säger på exakt samma ställe mentalt så var jag nummer 27. 
ingen utveckling det är er det minst största frukt så mitt mindset är lever på att jag vi har ofta fler alltså det är er som det er vissa ting som motiverar folk en av mina motivationer är er frukt frukten får vara den samma inte för att det går med den ingen en dag i dag men jag tror att jag kan med den samma jag har lust att utveckla mig och de ting det runt mig och när du har en sånt utvecklat mindset så är er det för exempel för mig upp mot att bura mig in i någon sån A4 med lite växtpotential det är er samma som kväller mig Jeg må opp og kunne oppnå noe, og så liker jeg litt denne tankegangen med at det må være litt sånn stakes. Det kan enten, så går det dritbra, og vi har kommet til å gå dritbra, eller så sitter jeg igjen på bare bakke. Sant? Og det er litt det, for eksempel, jeg skulle være med på et annet prosjekt, og da var det litt sånn, ok, hva, hva ser du for deg etter prosjektet? Jeg, jeg skal ikke ha noen penger opp front, jeg skal ikke ha noen lønn etter prosjektet her. Men hvis dette prosjektet går veldig bra, så vil jeg kunne være med, har jeg lyst til å være med og være en del av oppturen til dette prosjektet det vill också göra att jag också har ett större incitament för bidra för det att om det är er växt i det här projektet så är er det växt hos mig så att men om du säger att man okay, du får fast som i månader eller i år och då får du vara med på ett projekt så är er det så hur ska jag öka värdet på att den här bedriften här när den värderar det inte tillfället mig för det är er min måte att tänka på det för andra som har det ansatt man har insatta och jag säger att inget i vägen man har det man ansatt man insatta heller du måste finna ut kan du är er. så är er det lite mer än att det trygghet och stabilitet men också ramma. För er du anställd istället så får du veta du jobbar måndag till fredag 8 till 4 så får du den summa ut på att ta 15 varje månad. Och vi måste tränga det i samhället också. Men det betyder också att du vet hur det går till. Du vet hur tid du ska komma, hur tid du ska gå, du vet hur du ska på pengar, du vet hur du kan budgetera med den här ferie och du vet hur tid eh, den ökade räntan kommer att kvacka dig. Men jag liker inte den, jag tränger inte trygghet, men jag har den trygghet, men jag liker den mangel på trygghet sparkar mig lite där. Där kan jag säga att nästa månad kan jag ha noll intäkt. Det kan gå till onkegalen bedriften, det är er noll pengar in, jag har ett stort problem. Men det är också så vidare att nästa ska du lägga noll bak på eh revenue i bedriften. Eller på den där för jag tror det att hvis du fjärnar alltså hvis du sänker gulvet, det vill säga si, det kan gå till noll med dig, så tror du ökar taket betraktligt. Men så ser att det lavaste stället du kommer att det 400.000 du har sett dig, så kan kanske taket vara 500.000. Och nu trivs man ha en sån fast box som är er mer komfortabel. Och det är er helt helt i orden, men det är er inte för mig, det är er inte för mitt mindset. Jeg liker det enn at anytime, så kan alt bare få det samme. Ja, og så er det, det er akkurat den biten at eh, både med og deg, som alle andre, har jo dårlige dager, og det finnes dager der du, altså selv om du driver selv, og holder på med noen liker det. Altså, I dag har jeg ikke lyst. Jeg har ikke lyst. Jeg har lyst til å spille FIFA. Jeg har lyst til å bare drikke øl og spise grann. Det er liksom, de dager det kommer jo uansett. Men fordel her er at du kan ikke, fordi at då kan det vara att det går inte nästa månad och då har du råd till fifa du har inte råd till pizza så du måste faktiskt jobba och ja och det som på det jag har alltid varit väldigt öppen med själv med på att idag det är för mig själv och grundskap och sånt så det är inte varje dag en dans på gulsar jag har alltid varit öppen jag har stressperioder skipperperioder och sånt så men jag är mer positiv än negativ på det och då blir det på det nätt och positivt men det andra är sånt här med att jag kanske bara inte kommer på jobbet nåt jag bara går inte för det då blir det var problem med få in för sånt på pengar bedriften och här var en stor så switch för min del. Jag får jobba för mig själv alene i mitt egen, min egen bedrift där risk går med för ansatta. Jag har ju lust att alla ansatta du du nästa månad så försöka mat för det att du kan få sköna med för vi har ju intäkt för bedriften. Och Elena har det för Elena mig. Mm. Så när det var och det den där switchen där var väldigt stor för mig för att jag precis ett ansvar på att andra ska kunna få intäkt och det är kanske familj och ting och förpliktelser och det är Man forventer ikke at på bakgrunn av det som stod på arbeidskontrakten sin etter, så skal jeg dette i morgen fra Markus. Og de har jo da budsjettert på bakgrunn av det jeg har lovet til. Og da har jeg ikke lyst til å stå og si, det kommer ikke penger, for vi har ikke gjort jobben. 
Og det skal være og så er alt muligt kan jo ske i drift. Men det skal være for ikke komme fordi det vi har ligget på sengen og sitter hjemme og spiller FIFA. Det er det sidste jeg skal gøre. Så det er jo et andet ekstra kick til dig. Ja, jeg tror det. Jeg tror det er også en eh, når du kommer til vits sted, der du gjerne er litt sånn som andre, at det stagnerer litt. Fordi at du gjør alt i bedriften også, ikke sant? Du lager innehold selv, du selger selv, du lager annonser selv, du, altså alt fikses selv, sånn. Så på et eller annet sted så vil du nå et plateau. Og da kan det være at du skal ta litt mindre margin, altså du tar litt mindre ut i lønn, det kan være at du, eh, fortjenesten er litt dårligere, men ansetter du noen, igjen du får den motivasjonen som du snakker om, du må ikke det bedre, for det er faktisk noen andre som avhenger av deg. Men nummer to, det går stort sett bedre når det er to som jobber enn en. Så da har du muligheten til den veksten igjen, sånn. Og det er jo sånn viktig ting som jeg tror kanskje mange noen misforstår. Jeg husker en god venn av oss, en fellespe kjente meg og deg da, Thor, han sa alltid, you gotta spend money to earn money. Men det skal jo alltid lo av det når vi snakker om hvor skolen videre går. Men det er jo det er noen fakta i det. Og det er jo ikke så for. Lære bedriften for å være med til å være flere, så startet det med det gikk ned i overskudd. For det blir jo lønnsutgifter for ansatte. Men det gir, altså la oss si da, meg alene kan ta bedriften hardt til, men meg med en ansatte kan ta det hardt til, og med to ansatte hardt til, tre ansatte hardt til, og det blir kanskje en eksponensiell vekst etter hvert. Da er det verdt i midlet for de går ned i penger for å kunne gå så sykt mye høyere senere. Sånn? Og det er litt det som du sier at min største flaske altså begrensning etter hvert, det blir min tid. Sammen med kunnskap. Jeg gjorde veldig mye ting som jeg egentlig ikke kunne, eller som jeg ikke kunne veldig, veldig godt. Sånn? Jeg er jo nette, sånn sett, det var jo det jeg drev med, sånn trening. Men så driver jeg med å filme, redigere, grafisk design, i den grad vi kan kalle grafisk design, regnskap, markedsføring, salg. Så ble det plutselig til at jeg gjorde ting som tok veldig mye tid, men på en måte resultatet ble midt på tre-ish. Særlig for noe som kun driver på med det. Det er de alltid i verden til å bli enda bedre på det, og kunne være fokusert kun på det, altså single-focused. Og da kan du plutselig begynne å dele inn i seksjoner. Så nå har vi på en måte bokstriver med media, og da er det innenfor media har vi flere i den kategorien her. Filmere, klippere, vi har grafisk design, vi har logo, vi har bilder, vi har tekniske løsninger, nettsider, disse tingene, betalingsløsninger, det er bare for media. Så har man HR også, logistikk og HR. Kunne gå med folk, ha kontroll, prate med kunder utenfor bedriften, ha kontroll på møteboking, ha kontroll på for eksempel hvis det er event, folk skal flybilletter, hotell, fakturering, bla bla, ha full kontroll på disse tingene her. For du kan ikke være overalt samtidig. Men så er det litt der, sånn som jeg, og kanskje du kjenner litt igjen i dette her da, så er det der at du liker å ha finger med i alt og ha kontroll på alt. Du skal si, ja, men har du gjort det? Har du gjort det? Har du gjort det? Så plutselig er det jo ikke vits å ha ansatt hvis du skulle ha sett gjøre jobben selv, for du tenker at du kan gjøre jobben best. Og så er det å stole på folk. Ja, og så slipper den kontrollen, spesielt hvis du har gjort det over tid alene, er jo utrolig vanskelig da. Fordi at du har fullstendig kontroll over alt, og så bremser det litt fordi at du gjør alt, og så skal noen andre ta over alt av denne oppgaven, av hver liten stund da. Det er sånn, blir det egentlig gjort? Ja, det er det. Vi sitter nå og ser på pulten ved siden av det. Og det er jo sånn sykdom, men samtidig er det litt sånn, bedriften er jo barnet ditt. Så du vet at hvis det er på media, på logistikk, på økonomi, ikke gjør jobben, så kan du gå ut over bedriften. Og det er liksom, du vet at du skal gå ut over bedriften. Og jeg er veldig litt annet, hvis det går dårlig på grunn av meg, så blir det minst fælde mye enkelt, enn det jeg kjører på meg selv. Og hvis vi gjør det jobben, så gikk det galt for at du ikke gjorde jobben ned. Da sitter jeg, hvorfor alle dager lå til Alexander å gjøre den jobben? Jeg kunne gjort det selv, jeg kunne gjort det så mye bedre selv. Hvis jeg gjør det, det går galt, så synes jeg det er mye enkelt å ta det ansvaret. Jeg vet ikke om du har kjent på noe av det. Jo, det er jo klart at i det du... Altså, vi har jo... Jeg har jo ikke ansatt det enda, 
det börjar närma sig väldigt eh, typ ett par uker. Men eh, vi har gjort en freelancer för exempel på någon nettsida eller den typ av arbete sånt. Lite issue med den modellen är er att det faller tillbaka på mig oavsett för det att jag står ansvarig. Eh, men igen då du blir och sitter och sen kanske en extra melding och kanske ett litet utpassande tidspunkt på kväll och vad det kunde gå där. Når vi deadline liksom. Så det, det, det kommer att bli vanskligt för mig och så omställa till att den uppgiven är er inte min men han blir ju att jag gör allt och jag vet att ok vi ser inte bli oss för min fel jag kan kompensera med jobben till max och sånt. Ja, men du har det. Men så blir det gott att se att det ligger lite att du kan finna de riktiga folken här. Men också att du kan finna de riktiga folken och skapa ett miljö så de trivs i och kan också göra jobben sin. Och så lite där. Jag tror väldigt många anställda blir dåliga och du ska kontrollera för det sitter inte så där anstrålig för mig än så att jag gillar att jag kan sitta och bara passa på mig. Men det kan vara frihet under ansvar. Det är ett projekt vi har nu. Vi har deadline här. Om du sitter och jobbar om natten eller om dagen, det är lite upp till dig. Men produkten ska bli bra till att det tills mot här. Ja, och den switchen till ansatte och speciellt det att göra det attraktivt att jobba hos folk är blir er och då börjar vi snacka business. För att fram till nu så driver jag stort sett för mig själv. Men på sikt så ska det, det ska vara attraktivt att jobba för AI-media. Det ska vara attraktivt att jobba med oss i AI-media. Och där är er det som vi lär för det är er en helt annan dynamik och du måste in i en lite mer sån ledarstilling eh, och skapa den avspelsen eh, och där jag tror det är er många bedrifter som kommer slita framåt för att det blir färre väldigt gode på dessa punkter många blir bättre som generellt men ska du ha en jävligt god videofyr så er det färre de för att de får flera tillbud från flera större bedrifter som kan betala mer sånt Så hvorfor skal de jobbe hos deg? Det må bli attraktivt. Så markedsføringen er ikke bare til kunder, men også til ansatte. Og da er det sånn, sant? Skal du da, hvis ikke du kan slåss for eksempel med større bedrifter på lønningsfonden, for de har bare mye mer økonomiske muskler, så må du finne andre måter å slå dem på da. Og da er det litt sånn som du er inne på da. En av måter kan være å slå dem på at du skaper et bedre arbeidsmiljø, at du skal ha gøy jobb hos deg. Og andre ting kan jo for eksempel også være insentiver, som at, ok, vi begynner på denne lønen her, hvis det funker sånn og sånn, så kan du ikke få eierandelar i bedriften på sikt eller i datterselskap eller you name it så du måste kunna på ett fiste med lite andra ting för att i rena ekonomiska muskler så tar på dem mot de största bedrifterna. Måste... Ja, jag och jag kan inte konkurrera med Statoil på en utvecklare sin sin sen. Kan du inte det så vi måste finna andra ting. Så att då kommer spela lite mer på det här. Har du svarat på resan för bedriften? Ja, han är er nog en liten men du svarar på resan och kunde vara med på och säga du är er en av grunden till att den bedriften blir stor. Och det är er nog så det är att komma in ett ställe där det kan vara stor fisk i liten damm istället för att vara liten fisk stor då. Så det handlar om alla dessa andra ting du måste spela på nu rent kronor och öre när du tappar på. Ja, och så det, det har jag hört och läst en del om i historien så i förhåll till vilka personer i vilka ställningar och sånt. Du i en säljare eller en inhållsproducent så kan du gärna ha en lite som trittänkande rebell och som kanske är er ung och energisk på något Du vill inte ha det som jag ser för. Eh, vi ska följa regler, vi ska ha ett litet tid och allt ska se bra. Så det också blir väl sån intressant problemställning framåt. Eh, vilka stillingar har du ansatt nu? Är er det huvudsakliga media? Eh, media, regnskap och HR och logistik. Stora personlighetsfrågor? Ja. 
Ja, eh, man kan säga sådana att på mediefronten är mer en frittänkande, lite sån och glow the press, gör det lite på min måte som lite, kanske lite grann och gör media bra. Du kan kanske ägg som inte kan media på den måten, kanske lägger för mycket ramar på mediepersoner. För att det är för att en framställning god video handlar ju väldigt mycket om det kunde tänka fritt och vara kreativ. Sant? Du skulle kunna framställa, du skulle ha en salgsvideo då. Så är det inte bara att gå. Du har ju vissa ting du ska checka igenom för att bygga upp en salgsprocess. Men grafiken, musiken och sånt. Då måste man kunna expressa det, sant? På logistik så måste man kanske ha lite mer ramar. För det att vi ska få ordnet ting in i ett tidsbord. Det är ett träck och lite så syns det som ekonomien. Men alla har hört om kreativa, ska jag säga, årsanskaper. Kreativa är dessa årsanskaperna. Så jag är väldigt enig med det att personlighetsmässigt så är det väldigt viktigt. Samtidigt som för exempel på HOA så är det väldigt, väldigt viktigt att det är med relationer. Det är fring med relationer. Relationer är inte lika viktiga för en sida med regnskap. Du ska kunna förstå regnskap och förstå det jag säger. Här är vi köper detta här, kan jag ja nej. Då skulle du förstå det. Så att, men på HOA så är det human resources som du står för. Så att, har du det bra? Kan du förstå? Folk faktiskt har det bra. Hur kan du göra det bättre? Och, och ha dessa ting här. Så att, för exempel en logistik som vara väldigt organisatorisk av sig en natur. Av samma natur. Det är väldigt fascinerande att det var för mig då. Som ingen utdanning inte för att ta med personal och ledelse och sånt sånt där. Att okej, okay, jag måste förstå att den typen av person kanske passar kanske bättre till den typen av jobb än den typen av jobb. Ja, och så är det sant. Det är väldigt stora uh, personlighetsförskällar. Men så ska de bli tilltrukket och jobba i samma bedrift. Så får allt att fungera sammen är och den stora bara liksom. Det är där gärna ting skilles när vi kommer till det vaktnivå och sånt. Du, det är ju åpenbart forhold det och ju lämpar man drivet för sig selv, litt som vi snakket om. Och så har det blivit väldigt populärt att starta for sig selv de siste årene. Det har tatt helt av, alle ska göra det noe. Speciellt inför våra branscher, både PT, online PT och alla ska starta ett marknadsföringsbyrå. Kunna eh, förlåta du det på verka omdömet branschen? Det kan ju nog. Du ska inte snakka på marknadsföringsvärlden för det är där jag är. Du måste inte lägga mig. Ett grejer. Det att alla kan starta för sig per definition kan starta för sig själv. Du måste bara kunna logga in i appen eller på både servicer där. Så kan det göra något med gulvet blir väldigt lavt. Mm. Det är det på samma sätt som vi har på ett studie där alla kommer in. Så det är stor chans för att de dåliga studenterna är mycket dåliga på medicin. Där kravet är skyhöjt. För du får på att du får fjärna ett bundlinjen av ett visst krav. Men det är bara på att du sätter upp ett enk och börjar med sociala medier och lägger på Instagram att du är en online coach. Så gör det att alla kan klaga det. Det är inte så kanske helt utan egentligen per definition för att göra det. Nej. Och det kan vara med på att göra att kanske det blir en lavere, ett lavere bundnivå. Man kan kanske ta det något mer useriöst. Utan att jag ska se att det sitter på fasen på det med kanske några av dessa ting här kan vara grunt att träningsantabranschen blir behandlad som vi gjort under corona. Stängt ner först och sist. För det är att bistått seriöst på liknande med för exempel fysioterapi där det har snackat om att ge oss utdanning så att det är en viss nivå på folk. För de är nötta att först ha karaktärerna för att komma in på fysioterapi. Och där tar små de stå i det i flera år. Då har vi autorisationer. Och då kan vi vara att okej, okay, men i och med att det är lite som cowboybranschen kan man kanske se si då. Så måste vi vara lite strängare ut reglementet under corona. Så jag tror kanske det. Vet du, vad tänker du? Jag är ju i marknadsföringsbranschen. Så 
Men likväl så är er vi fortsatt tätt på den Peter Greiner för jag känner ju dig och känner flera som driver under Peter. Min bror eh, jobbar nog på å bli under Peter. Och det var lite sånt då att det är er inte en beskyddad titel. Så varför ska du vänta? Eh, nu ska han ta den utbildningen och bygga upp den kompetensen liksom. Men jag bara ja, men du kan ju starta. Du kan ju ta 5000 per kund i månaden. Men du kan komma igång för att det är också lär bygga upp kompetenser förhoppningsvis visst du er flink att lära dig vad men samtidigt så är er det också ett problem som för att när alla tillbyder samma med så stor sprik i kompetens och attelevelse så menar jag det sakar omdömet till branschen då för det att låt oss säga si att i fjol så var det 4000 arbetare sånt visst det är er 2023 10 000 Hvordan skal jeg differensiere fra Kajsa til Markus til uh, bordet min til onkelen min? Sånn. Hvem, er, hvem kan det egentlig det de prater om? Uh, ja, det. Og samtidig så er det sånn problemet med at mange bygger opp og så følger basen sin på sosiale medier er at vi har content uh, blir også litt sant, for at alt dette bygger på samme idé. Altså, det er ikke så komplisert med träning egentligen. Så det är er sån tröskel är er kanske lite låg eh, som gör att omdömet också svekkes för det att det är er så pass enkelt att komma igång. Det är er inte enkelt att lyckas, det säger jag. Men att komma från A till B och starta mot betalningar är er alltid en betalningslösning och så är er vi igång sånt. Det är er eh, vi i marknadsföringsbranschen har ju det samma sånt. Alltså det är er skill på ett nyuppstartat bilå och tre. Alltså det 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 ni var förskallar alltså finns det självklart mycket i mellan. Men när vilken som helst 17 18 år kan gå in på allt in starta rank som du ser. Och så kallar sig ett bilå så sliter vi eh för att vi tillbör samma. Alltså ett tillbör Facebook ads och du tillbör Facebook ads. Eh, det är er ofta prisskillnader som är er väldigt stora det kan vara du då 2000 eller 10000. Och så skönnar sig det kul på. Och så landar ofta det så här eh nya oerfarna en kunde kunde få dåliga upplevelser, inga resultat där. De har egentligen spänkar det håller på med. Så kommer det till oss och så ska vi ha fyra gånger prisen för att vi faktiskt levererar det vi kan. Men så skönnar sig konfort ska betala för det för det har fått ju resultat. Så får så ödelägger branschen helt dessvärre. Och tar det mycket längre tid att bygga upp den kredibiliteten då. Och ja, jag hade nu alltid att säga för det är det som går över så säga. Det är min bransch som tar sig att någon person, så det det ska ju mycket till för binna. Lägger det en binnustart coaching och så det är mycket enklast här och försvinnande ut av de dagarna när det var tidigare. Alla kan skaffa sig en nätsida nu. För förr i tiden så måste du på måste ha biskapital för att kunna få en nätsida. Du måste ha viss tillgång resurser för att få en nätsida. Du kan bara göra så enkelt som nästan få AI till att lägga sin eller sitta drag and drop in i Wix för exempel. Men så går det att det vill säga att det är mycket enklare att se professionellt ut. Mycket enklare att integrera en betalningsstandard. Du brukar Paypal för den som kör integrerad i Wix-hållen skulle ha två klick att ta fem minuter på YouTube. Sant? Och det ser sömlöst ut. Gör att för en som inte känner till varken dig eller ska se så mycket branschen. Ja, men det är så professionellt. Jag har en nätsida, orgnova, betalningslösningar och sånt. Ja, men det är bra. Sant? Du ser man professionell ut utan man har något för mot att du kommer till en viss nivå för det så professionellt. Mm. Det är er lite som du säger då folk har varit sant 
hos andre Peter som ikke vet hva de holder på med. Betalt penger, og så bare, har ikke fått resultater, kan ikke bli velge. Kommer inn til meg, jeg skal ha en mye høyere sum. Og så sier de, ja, men det her funker jo egentlig ikke. Og så skal du ta enda mer for det, så sier de, ja, men nå må du høre. Sant? Og det er derfor jeg har merket spesielt for min del, nå når jeg har vært såpass lenge i bransjen, at den kredibiliteten er så viktig. Og du ser så mye på den kredibiliteten at du er kjent i bransjen, og da går man inn på en annen ting som er riktig viktig å skaffe seg, og det er jo testimonials. Andre så sier at din bedrift, dine tjenester er bra. For jeg kan selvfølgelig stå, la oss si du skal kjøpe mine tjenester da. Kan jeg fortelle så mye vil du si til mine tjenester? Det ville vært veldig rart om jeg sa noe annet enn positivt om mine tjenester. Så du vil også ha det i bakhåret at selvfølgelig sier han at han er flink og han får til ting, for han vil selge. Kommer noen du kjenner og sier at du er brukt i Markus som online coach. Jeg var dritt for det, men fikk kjempegode resultater. Han tok meg i vare på den og den båten der, benken økte sånn. Da blir det sånn, ok. Det er en annen jeg stoler på, for eksempel, som har vært hos Markus og synes det er bra. Hva er det om det ligger noe i det? Sånn sett er det jo det som har sett viktigheten av testimonials for tjenestene dine. Og det er jo det som man kan gjøre når du inne og for eksempel skal kjøpe ting da. Bare si en i sin dagen skal kjøpe en PC til min mor da. Og det er sånn hun har jo litt andre krav når det kommer til specs og sånt. Jeg tar noe som er trykket på. Så kan du få en som passer deg. Men da er du inne og leser og da er det litt sånn, ok, jeg kan jo litt data. Men jeg er ikke en datafiler hvis du skjønner. Jeg forstår for å kjøpe SSD og HDD og jeg forstår for å kjøpe 16 og 8 GB RAM. Men så skal vi ned i et sånt bruksområde som egentlig er mer bare for at hun skal skrive dokumenter på internett. Og da er budsjettet også litt lavere. Da er vi inn, gikk jeg inn på eksempel på tech.no, så på tester der, gjort av fagfolk. Trykket så videre og så på anvendelsen, og var inne på power.no, på elkjøp.no. Ok, dette ser tech-folkene, dette ser i speksene på PSN og beskrivelsen på PSN. Dette ser folk som faktisk har brukt PSN over tid, og kanskje det ligner mer på mamma i bruken. Sånn, en ting er at det er på en måte en tech-guru har brukt PSM, han ser kanskje på litt andre ting. Og så er det noen andre som bruker bare PSM til å skrive litt i Word over på nettet, som er drit for det, bruker hva nettene er enkel. For at hva tech-firen synes er enkelt på en PC, er noe helt annet av det mamma synes er enkelt på en PC. Da brukte jo jeg disse anmeldelsene som lå der inne for å kjøpe dette her, ta valget. Så det er bare fryktelig, og det kan være for du snakker om videre fra markedsføringsståsted, hvor viktig det er til testimonien. Ja, og så kan vi gå dypt og brett og alt mulig i markedsføring. Men det som du sier, uansett hvordan du har vært på det, det aller viktigste er jungelselegrafen. For at vi ser jo restauranter som gjør det for eksempel jævlig bra, men ikke kjører noen form for markedsføring utenom at opplevelsen av maten er jævlig bra. For at jeg forteller deg, og du forteller noen andre, og så tar du med deg fire kompiser som forteller fire til. Så alle markedsstrategier til side, det er fortsatt det som fungerer best. Og det er derfor vi også ser en sinnssyk økning i UGC, altså User Generated Content i annonsering. Denne personen ligner på deg, anbefaler å bruke det, her er bruksområdet, jeg er dritt fornøyd. Det konverterer utrolig bra. Og det synes jeg, det er derfor jeg alltid sier til folk, for nå driver jeg å hjelpe andre undercoacher å bygge seg opp. Du sier at alt du skal fokusere mer på dine nåværende kunder, framfor dine potensielle kunder. Fordi at hvis dine nåværende kunder går ut og er misfornøyd for at du bare gav litt blank i det, så vil det forplante seg. Og hvis en ekspotensiell kunde snakker med en nåværende kunde som er misfornøyd, kan jeg love at den potensielle kunden er ikke potensiell lenger, og det er ikke eksisterende heller. Så fokuser godt på de du har, men også være med på å få dokumentert, selvfølgelig da, med tillatelse fra deg, at hva de synes om prosessen og tjenestene dine. Litt tilbake på dette med at det er så mange aktører og sånt. Er det egentlig rom for så mange aktører. 
sitter du lite sinkig situation i förhåll till att du hjälper coachar och uh, jobbar med AFP och sånt men det är er ju en alltså det är er klart en ökning i marked så ökar kanske någon procent vart år av folk som är er aktuell alltså det vi kallar tam total other world market sånt visst det är er 200.000 personer i Norge som är er open for coaching så kan det vara att öka till 200.000 nästa år Men hvis coachingen går fra 5000 til 10000 til 14000, er det egentlig rum for så mange aktører? Det er rom for mye flere aktører enn det er Norge i dag, og det er selvfølgelig med alle andre, som alle andre markedene kan bli mettet på et tidspunkt. Altså alle markedene har et mettingspunkt. Nu er det nærmere andre markedene. På under coachingen er det fortsatt en lang, lang vei å gå. Og det har også veldig mye mer til å fortsatt trene. Altså, min träningsbranschen och onmärkningsbranschen vi når ut så få liten procent av landet för förra att vi kan enkelt mätta marknaden hvis marknaden ska fortsätta vara de få procenten vi når. Men hvis du tänker på det då kan det bo 5,5 miljoner i Norge. Vi måste tänka. Hvis du ska kunna ligga i Norge då så har du potentiellt ett marknad med 5,5 miljoner människor. Ja, ja. Nei, men det kör kan man sant när det kommer ja. träning. Då är si 5 miljoner då och då är er det allt för onmärkningsbranschen till träning på träningscenter att det är er idrottsklubbar alltså Fysisk aktivitet er noe alle burde drive med i en eller annen form. Sant? Og derfor er det egentlig noe for alle mennesker som lever, selv om du er veldig gammel, og du er egentlig enda viktigere. Sant? Og vi er bare så sykt dårlig til noe ute for det. For vi er så sykt opptatt av de som allerede trener, og så glemmer vi alle de som ikke trener. Så om vi ikke utvider våre sample size nå, eller vår kundepool nå, så kan det mettes ganske fort. Men det er, vi, altså, klarer vi bare, om vi klarer bare å gå litt ut, og da er det ikke snakk om at vi nærmer oss og bruker hele Norges befolkning, Jag säger vi klarar klar vi dubbla kundepoolen som är er den dagen idag. Så får den liten procent av Norge. Så ser du också vi har så sikt många fler Peter som kommer in. Och det som är Peter branschen det är er lätt att bli Peter man skulle vara nät. För så Peter måste du sälja. Och jag hoppas att vi på sikt klarar lösa. Jag vet att man jobbar lite med det vissa aktörer jobbar behind the scenes med att få lösa det här med en något samma träning på recept att göra. Två eh där tar man kanske för lite fastlänt till Peter. För det är er lite som vi snackade om innan så att med grunda mindset att det med jobba med musiken det är er inte för alla. Altså, la oss kalle spaden for spaden. Det er ikke alle som vil ha det jobbet med den som typ, skal vi si, om det er konsulentarbeid, freelance, whatever, kall det hva du vil. Det er ikke alle som vil ha den. De må jobbe for alle salgene, så de kan potensielt selge drit mye. Noen vil ha nok til å klare seg, og noen vil gå hjem klokken fire hver dag, fri hver helg. Og det må du få en måte. En måte bare respektere det. Og to, det er der Peterbranschen bommer helt. Men så kommer man snu på det. Trenesenter har ikke råd til å dekke dette her, men fastlønn til alle Peter, men ikke det er nok grundlag för det. Vi ser dock täckning för det genom att det är inte nog folk som köper Peter. Så det är er ett strukturellt problem här. Vi ja. har att det att vi kan då antingen det kan justera Peterprisen genom träningsprocept eller andra ting så att någon på någon måta regningen attlar åt det här. Eh marginen i träningscentrarbranschen är snart så stor nog att träningscentrarna kan ta det. Och det handlar ju om träningscentraägare och sånt är grisk. Det handlar om att då är hasch ju träningscentrar i någon med år. Så vi må finne ut hvordan vi kan løse dette. For senker du bare prisene på PT, så må du ha selv så sykt mange PT-timer før du får nok løn. Øker du prisene på PT, så har du folk i ro. Og skal treningssenteren ta regningen, så forsvinner det. Ser du hva som vi har skjedd her? Det er et strukturelt problem. Ja, det, det er jo veldig interessant. Og så er det, altså, det finnes jo også litt splittede grupper innenfor trening, sant? Altså, noen vil ha PT, noen vil ikke ha PT, noen trenger Peter, og så har du på en måte en gruppe som kanskje ikke vil, og er på nippet og kanskje ikke trenger. Altså, de fleste kan trenger gjerne en viss oppfølging, men 
det er jo ikke like stort behov for alle. Eh, men det er jo som du sier at hvis vi får opp aktivitetsnivået, eh, og vi finner en litt bedre løsning på, la oss si fastpris da, så blir det også tryggere for beteren. Altså. Du kan også bruke litt tid på eh, å forbedre dig som bedre. I stedet for at du sitter hele, ja, altså, sitter hele dagen selv, sant? så kan du, ok, mandag 2 til 4, så har vi måte, eh, undervisning, eller eh, vi har eh, nu har jeg helt glemt hva det heter, pedagogisk utveckling sant? Og det er også veldig viktig. Så nei, det, det, det blir interessant å følge den bransjen der fremover. Ja, og det som på også er litt sånn i den bransjen der, er det at akkurat nu er de beste pedagogene de beste selgerne. Det er ikke nødvendigvis den beste fagpersonen, den som kan mest trening, den som er flink, altså så er det jo mange menneskelige ting. Men jeg vet om så sykt mange dyktige PT-er, altså dyktige fagpersoner, som også er kjempefrim i mennesker, og genuint ønsker å bare hjelpe folk, som må slutte som PT, for de, er ikke den, de får ikke knekt koden på salg. Mm. Og da mister vi så mange potensielt superdyktige folk, for at de ikke de kan selge, eller er komfortabel med å selge, og så er det ikke bare å si, men det er bare å lære seg det. Det er ikke bare å lære seg det for alle. Det er en typisk ting folk som naturlig flinker noe sier. Sant? Men hadde vi klart å få en løsning der, så tror jeg vi kunne fått en så sykt mange som brenner. Faktisk, for de, de hadde vært i PT-bransjen for å hjelpe, ikke i PT-bransjen for å tjene peng. Vi hadde vært for å hjelpe, og vi trenger de som er der for å hjelpe. Men ja, så som det strukturen er nå, så forsvinner de, fordi at i de enda for deg, så må de ha eh, penger inn på grunn av å få på bordet, og det hjelper ikke å si det til den betalte hulsleier av alt. Men jeg er jo hyggelig da. Det var ikke så mye å si. Nei. Um, vi kan jo fortsette litt i fitnessverden um, vi har litt, litt inn på det men uh, i forhold til både fitness uh, innhold tips, uh, fitness influencere, treningsvideoer online peter og det, det pumpes ut som det var på samlebånden om dagen uh, og det finnes ekstremt mye input fra ulike kilder, noen er jo uh, faglig tung og baserer sig på forskning for eksempel sånn som ditt innhold Uh, mens andre er veldig løst eller uttaler seg på erfaringsbasert uh, trening hva er din oppfattelse mot dagens status i den nisjen der? Hvordan tenker du på kvaliteten på content egentlig? Ja, content, tips og liksom, hvor er den verden der på vei? Ja, det er et veldig, 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 veldig godt spørsmål en del av meg har lyst til å si det på vei i gal retning, og en annen del av meg har lyst til å si det på vei i riktig retning. Vi <laughs> er veldig splittet, og det tror jeg har litt med det isolerende ting. Men hvis det er som en helhet, så mener jeg vi er på vei i riktig retning på en måte. Det er at folk, mitt inntrykk i hvert fall da, er at folk bruker mer tid på research og ting, folk legger ut litt mer faglige ting, det er litt mindre følelser involvert i det modellet. Men samtidig så er det fortsatt litt mange på rett og slett nok utdanning, og så er det litt på lite egne tanker av folk. Det er litt sånn, ok, du la ut om protein, da legger jeg ut om protein. Du skjer om fire på Instagram, da legger jeg ut det samme. Vi må bli litt flinkere til å lage vårt eget, og så er det litt at når du er omland coach eller pete, så er du produktet. Du må la din personlighet skille deg gjennom, og dette er litt sånn som jeg snakket om til de som jeg har i mentorgruppen, Kona Lykkes Online Coach. Det blir for... Oi. Sånn til deg? Nei, det var... Det er ikke flere ring der, og det bare forsvant. Bra. Bare gjør sånn, nei. Nei, vi er egen. Ja. Skal jeg si, jo, det er det som jeg snakker om til de som driver med, eller med en gruppe, en kona lykkes og online coach, så er det dette her med at 
det är er så många som driver med content där vet du. Det har er varit en explosion som du säger. Det är er liksom det kommer på samlebåt. Hvis du ska si det att protein är er viktigt för bygga muskelmassa, protein kan du finna i kött, fisk och proteinpulver så det är er ingen som bryr sig. För att många andra är det så lägger det ut. Hvis du säger på exempel att knäbe tränar underkroppen så låter du det ligga med det. Så är er sånt. Sorry men you ain't gonna cut it. Nej men det är ingen krav till produktionskvalitet en dag i dag. Mm. Så det har liksom sånn, før så kunne du på en kunne du satt opp en bluerista med kamera, og så kunne du bare sitte og prate i 20 minutter, og folk ser det. Men nu er det så mye krav til alt om det, edits, ting hopper opp, jump cuts, grafikker, you name it, kvalitet, alt det der er det krav til. Men det er så innholdet, storytelling. Du må skille deg ut. Det å sette seg ned og bare ta opp telefonen, sånn som du kunne på TikTok, i starten av TikTok, funker ikke lenger. Folk bruker mer og mer penger på organisk materialer. Ikke betalt på aktivering, men organisk. Jeg er en av de. Jeg er en av de som, jeg er en litt, kanskje jeg kaller det skyld i den kjøret, som pusher opp kravet til kvalitet, men at jeg betaler folk for å filme og redigere for mig, for de filmer bedre enn meg, de er bedre filmutstyr enn meg, og de redigerer mye bedre enn meg. Så at kvaliteten blir bedre. Og når jeg har god fagkunnskap og god formidlingsevne, så blir det en veldig god kombination. Det betyr at man andre må heve seg. For det som sier, det blir vanskelig og vanskelig å skille seg ut på sosiale medier. Så, Mitt sånn, skal si, tips der, og det som jeg prøver å bruke mye tid på banken inn hos de som er i gruppen nå, når de kan lykkes under kors, bruk mye mer tid på ting. Bruk mye mer tid på å definere hvem du vil jobbe med kundegruppen din. Bruk mye mer tid på å definere hvem du ikke vil jobbe med, for det er ikke viktig å finne hvem du vil jobbe med. Definere hvor finner du din potensielle kunde? Hvem er din potensielle kunde? Hva liker din potensielle kunde? Hvordan treffer du potensielle kunde? Hva er frykten til den potensielle kunde? Hva er det potensielle kunde trenger? Hvem er du? Sånn som jeg snakker om i disse Vilken är du? Är du en som folk har så förbilda, alltså hero, att du har byggt upp en personlig brand som blir bara folk bara digger dig för du har delat livet och sassnet? Är du helpful? Jag är inte helpful. Ingen som är så hero. Jag kan inte träna någon gång. Sånt men jag är liksom jag är ju inte helpful för att folk kommer till mig för att lära och hjälpa och alltså så att jag går inte helpful. Alltså du visar produkter det. Alltså frustration. Sån funkar en pete till mig. Sån funkar en coach med mig. Här resultatet av en pete till mig eller en coach med mig. Sånt. Alle vil jo kanskje gå litt liten mellom disse tre hånene her. Noen er veldig på hero, cheap, så bygger de opp sin influencer for før av, men noen er veldig på helsefull der jeg er, og noen prøver å være veldig på hub, men det er vanskelig å komme opp på den hub uten å ha noen av de andre kategoriene. Så bruk mye mer tid på å jobbe med alle disse punktene her, og det er før du lager contentet. Når du så har fått alt dette her på plass, som jeg går gjennom steg for steg med alle sammen, så skal du begynne å lage contentet. Hvor er publikum ditt, og hva konsumerer publikum ditt? Tekst, video, bilder longformat, shortformat. Är er det på Youtube? Är er på LinkedIn? Är er det på Twitter? Inte bruk Youtube och LinkedIn på samma måte för det är olika sociala medier. Och du har funnit ut hur du finner folk och vad typ av retorik jag får. Vad ord responderar de på? Önskar du coach en gym bro? Ser du gains chest Monday? Sant? Men nu ska du och nu för exempel single med 30 år så borde du kanske ju bruka gains chest Monday. Men det är ju inte språket. Och så får du förstå allt detta. Och så när du har fått allt detta på plats, då ska du lägga kontakt. Og da er det, hva skal folk få ut av denne videoen her? Hva skal jeg legge frem i denne videoen her? Hvordan får jeg et bra dybde, dekket det min kundegruppe ønsker, på en måte som de kan konsumere det på? Skal det være en 40 sekunders video med masse gem cuts, funksjon dypt og dans og dukker opp her? Skal det være litt mer roligere? Ikke så fast-paced. Hva er din personlighet? Passer din? Altså, jeg passer fast-paced videoer, for jeg glemmer å puste. Mens andre, de kan ha litt mer roligere videoer. Kundegruppen kanskje responderer på fast-paced. Så at også er det på YouTube, så trenger du ikke like mye trykk på fast-paced som det er på TikTok. Sant? Så det er alle disse tingene du må stå. 
Och jag tror att väldigt många har ett sånt intryck av att online coaching är bara dritenkelt. Lägg en Instagram, se att du är online coach, slår in i DM:en och så ska jag få dig din bästa folk. Men det, det som du ser nu det är att det samlar både med folk som når du gör att ting förskilda ut. Rikt läckert att vara god i städade åtta steg av frikt vanligt att åtta månader, sant? Ja. Så ja, det allt att det här jag märker liksom när jag sitter och hjälper andra hur frikt mycket det är till och det ser de som är att program också att Jag trodde faktiskt inte det var så mycket som ligger bak en successful online contributor. Nu har vi snackat om noe bedrift som sagt. Hank, AS, Scott, Merit, allt det har vi snackat om någon gång. Det var en del av processen. Nettsider, selve salgsprocessen, betalningsprocessen, abonnement, priser, binding, ikke binding, sant? Ja, det, altså, det er jo mye mer bak det um, enn, enn det som man får inntrykk av. Og det er uh, gjerne for folk som skal starte byrå og sånt. Altså, for å trekke det over til. Noe jeg kjenner veldig er at Folk starter bra, og så skal du stille spørsmål om hvordan du setter opp annonser. Og jeg bare, det burde komme først, og så kan du starte byrå. Det er litt feil vekk for det her. Ja, altså, jeg har nok historie som vi ikke trenger på her. Men for oss som gjerne ikke er helt i den fitnessverden, da, så blir det veldig, altså, jeg får jo dette i feeden min ganske mye. Altså, jeg, jeg trener jo. Men jeg har kommet til et punkt der jeg, personlig i hvert fall, Og jeg har snakket med noen andre, så det er sånn litt mettning på at alle i her med denne skal lage fitness-content. Altså, det er mulig å gå og trene uten å filme, på en måte. Uh, skulle, skulle ikke tro det, men det er helt sånn. Og da blir det sånn, når du har sett 700 videoer om Facebook, da, så er det sånn, vi, vi, vi skjønner det noe, sant? Og derfor også, sant, så blir det jævlig mye vanskeligere for de nye peterne å skulle lage innhold igjen, sant? For det at Ja, så du skal lage en ny video om squats. Ja, ok. Men i 2019 så laget Markus en tre minutter lang video på squats, som jeg vet alt jeg trenger å gjøre for å få et perfekt squat, på en måte. Så eh, jeg tror også litt sånn mottakeren har litt mettning, sant? Og oppfølgingen der er jo at trening er jo i prinsippet ufattelig enkelt. Det er gjort eh, utrolig komplisert og vi kan sikkert gå in på enkelte profiler og sånt på, i hvert fall på TikTok og sånt, som gjør det mye mer komplisert enn det trenger å være, sant? Altså, for 99,9% av befolkningen så har det ikke noe å si om du holder hånden din sånn eller to grader bøyd. Det er viktig å si at du kommer på trening og løfter vekten og øker litt hver uke. Eh, og du ser kundegruppen. Ja. Noen kundegruppen er det viktig. Mhm. En kundegruppe er det viktig å vite det at når du går dypere inn i knebøy, så strekker du mer på rumpen. Og mer strekk på underkroppsmuskulaturen kan være viktig for muskelvekst. Men for 98 prosent av ruten, så er det å gå på trening, trene hardt, kjenne at du blir sliten, bli sterkere over tid. Ja. Ja, altså det, det er samme, sånn, det er i form av vektøkning eller vektnedgang. Sånn. Det er liksom, går du ned i vekt, så spis litt mindre. Ja, Kanskje bevei deg litt mer, det kan hjelpe. Går du opp i vekt, spis litt mer. Det er liksom, Det, det har blitt så overkomplisert. Og jeg lurer litt på, du er i bransjen, hvorfor man er overkomplisert? Veldig, veldig bra spørsmål. Mm. Jeg tror kanskje, det her blir bare spekulasjoner fra min side, men kan en av grunnene si at man overkomplisere det, for du høres flinkere ut da. Sant? Når du kan komme fram med alle disse fansjordene og fleksjon, ekstraksjon, horisontal adduksjon, frontalplan, sagittalplaner, post-exercise, protein consumption, alt som setter der, så høres du mye smartere og flinkere ut. Tror du i hvert fall? Gjør jeg ikke det. Så spoiler jeg akkurat der. 
Men det är er en av grunderna vi prövar att göra mer av oss. Det andra är er att vi tror att alla andra syns träning är er dritkul på samma sätt som vi syns. Det är sånt på introduktion. Det är er, alltså ja. för det er många är diskutera träning på djupt fagligt grundlag för att vi syns det är er så intressant. Och där ska vi diskutera in i muskelfibrerna kanske sker in i muskelfibrerna. Vi syns det är er kul när vi sitter och diskuterar det samma folk tar att drita det är ju inte lära sig det. Ja. Och så så tror det att folk tror att det är er det som ska till för skildig ut kanske på dagens sociala medier att det blir för banalt och enkelt med knäbö är viktigt för en kompisskultur men det betyder att vi kommer att säga så det har nog att finna den tingen här så jag tror det er lite ja man ska prova finna upp julen på nytt igen och lite som så att det här i kombination med vi tror alldeles just trenden lika kul som oss och vi ska få se kul åt alla andra och flinka ut så gör det mycket vanskligare och så kanske för att vi har nu vi på <laughs> ja, nej det gick lite upp för mig men så sitter spörsmålet att at det hänger kanske lite samman med det att det är er så många som lagar det innehåll sånt. Och då är er det kanske framstår lite blinkare eller aldrig lite tråkigt. Men vi kan inte få det för att det är nej nej då. men jag menar bara att det blir det blir for, det blir lite som att jag skulle snacka om att justera extremt detaljerade ting i annonsuppsättet som egentligen inte träffar alla men 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 träning blir mer och mer till hela världen på mode. Alltså ja, och det var sånting där då. Jag och tror så kanske grundar många gör det med om att det de prövar faktiskt mer att imponera andra tränare än potentiella kunder. Jag tror det är er lite annars att de ska visa över andra coacher och Peter och forska de kan det så glömmer de kan kundgruppen er ut detta. Och nej, tänk du som för och cykel och likta han eller hon så syns det så dyktig i förfall. Men det är er ju inte som är er din potentiella kunder så då måste du spöra dig själv. Brukar du din Instagram till dela träningstips för det att du vill bara dela ting du tycker är er kul och intressant eller är er det jobb, business? Skulle du tjäna pengar på det? Skulle du tjäna pengar på det så är er ju det alla de andra insatserna kan egentligen lite om det. Ja. Ja, det är er kanske lite och lägga ifrån sig liksom eh att du ska egentligen inte imponera dina peers, men du ska fånga uppmärksamhet av kunder och sånt. Uh, för det har jag nästan själv. Ja, och jag tror gärna det tar lite tid då. Ja, det tar det tar lite tid. Jag är er mycket mer av att se att vanskliga content tidigare. För det jag var väldigt upptatt av att skulle visa att mm, jag har utan för att jag kan läsa en artikel med en sjukt vanskligt långt ord. Och så vill det bli som för andra fagpersoner att vara duktig. Så jag vill få dig kanske ska säga si respekt, kan man säga si det? Eller så liksom bli accepterad för att vara ny i branschen så eller bli accepterad att det är lite mer eh äldre erfarna i branschen då. Men sen så det är ju en väldigt god saltsting för att alla de som skulle sälja till vill bli det sån är det inte rätt att han har sagt. Och kunde alla vad ska kunna coacha men så inte känna kan snacka om. Nej, det känner jag lite som fram och tillbaka på det för att på en måte så har det också hjälpt dig att få den kredibiliteten så. För det att du ser gärna kommentarer med på på videorna dina är er liksom att vi får kan sakerna se att Så det har gjort på bygga upp kredibiliteten, men jag tror bara att det har blivit lite mycket av det som totalt i marknaden, sant? För att du har gjort det och så ser folk att det fungerar och så bara kopierar det, lite som vi var inne på i stället så. Så när som femte person blir någon som ska fötta såna där sånt på på leg press liksom. Hä? Och det är lej. Det blir dritlej och det är er, nej. Ja, och det är er, igen, det är er liksom inte så relevant för alla flesta av oss. Alltså med mindre du ska pika för oss det är sånt vi open i angen så har det inte så mycket att si. ska du vara i det på ett högt nivå så har det stängna nu och si. men för mig och Petra på 85 så är er liksom jag ska bli lite större jag ska bli starkare lite mer formskar hålla mig i livet längst möjligt 
det er liksom, du har ikke så mye å si om jeg trener overhånd eller underhånd, eller hva enn jeg gjør, liksom. Nei, jeg heter meg. Jeg heter meg. Og det, det har vi som bransje en lang vei å gå. I stedet for å prøve å øppe hverandre i alt, prøve å tenke på å forbruke alt. Ja. Det, jeg tror det er flere bransjer som har vei å gå der, faktisk. Nei, jeg tenker meg. Jeg tror det. Det er litt tilbake til deg, så er jeg med å rante om uh, både byråer og peter og sosiale medier. Uh, men hva jobber du med akkurat nå? Og hva jobber du med litt sånn fremover? Akkurat nå så jobber jeg med dette utviklingen etter kurset Kronen Lykke som online coach, som uh, uh, min bedrift Coach World, som driver sammen med to andre, gjør det samarbeid med AFP, Akademi for personlig trening. Vi følger også opp og har mentorskap for online-coacher, der vi er med på å skape deres karriere. Når vi lager nettsider, bilder, videoer, hjelper med coaching, tekniske. alt det der snakket om, stedet med å finne kunder, bla bla bla. Alt det der hjelper. Vi jobber veldig mye med det. Og så jobber jeg også litt med forskning, undervisning, og litt vanlig der innenfor enkelt trening og ernæring. Litt på sosiale medier, men jeg er virkelig inaktiv på sosiale medier. Jeg ser det ikke ut, eller? Nei, men det er jo så mye annet å gjøre. Så er det litt Kanskje en del med noe mett på det å sitte og pushe så hardt på sosiale medier som jeg har gjort tidligere. Mm. Det er litt jeg jobber med nå. Fremover så skal vi litt inn i en annen bransje. Vi i dag og Ocho som snakket om, som jeg driver sammen med Sivate og Peter, og du har jo møtt dem. Yeah. Veldyktige og hardtarbeidende entreprenører. Jeg digger å jobbe sammen med dem. Så vi skal litt inn i en annen bransje, gjøre litt andre ting. Jeg vil ikke si det akkurat nå eksakt hva vi skal gjøre, men det kommer veldig snak. Det er for at vi, er, vi må jobbe litt mer behind the scenes med sagt produktet vårt. Så det er ikke vi skal gå ut med et halvferdig produkt. Vi har ikke fått planer med et halvferdig. Vi har store tanker. Vi vet akkurat hva vi skal gjøre. Men jeg tror det blir veldig kul. Og utifra det jeg har sett akkurat nå, og det vi har funnet, så tror ikke noen andre som gjør det på den måten vi gjør det. I Norge da. Så da starter vi med at vi ønsker å være da i Norge neste år. Og så håper vi at den erfaringen, det vi får til, og det vi har også tjener, gjør at vi kan skalere det internasjonalt da. I løpet slutt med 2024 og starten 2025. Alles bare med. Det blir altså lite coaching om dagen. Jeg har trappet veldig ned på online coaching. Jeg har fortsatt noen kunder igjen, som jeg liker å jobbe med selvfølgelig, men driver kanskje med omfanget som er 15 prosent av det jeg gjorde på det mest aktive. Men det betyr ikke at det er dårlig kvalitet til de som jeg har nå, men det er bare at jeg måtte skalere veldig ned for tid til å gjøre det andre jeg. I den eneste del er jeg egentlig undercoacher. Jeg hadde ikke vært der den dagen hvis det ikke var for at jeg likte å coache folk. Så jeg har bare blitt mye, mye mer selektiv på den fronten der og skalerte veldig ned. Jeg tror ikke jeg kom til å gjøre med det første, men jeg kommer til å skalere det enda mer ned og bare holde på med en liten håndfull av mennesker der. Ja, og så litt sånn, hvem vil du jobbe med, sant? Altså, hvis du vil jobbe med de som skal pike i bodybuilding konkurranse eller single mødre på 30, så... Er jo det to forskjellige grupper, sant? Og hvis du kan ha fem til ti kunder der, så blir jo det noe annet enn å ha 200 kunder, som er veldig spredt. Ja, og så har jeg begynt å bli litt mer glad i litt sånn business-aspekter med ting. Dette her med bedrift, bedriftsutvikling, bedriftsøkonomi, skalering, alt dette her har blitt veldig interessert i det. Hvordan kan jeg utvikle noe? Så følte jeg litt sånn, der jeg kom fra undercoachingen av hva, da så hadde jeg kanskje nådd litt tak innenfor det jeg kan få til med sånn selve en-til-en coaching. Jeg tror ikke jeg kunne dratt så veldig mye lenger, og nå har jeg lyst til å gjøre litt andre ting, kanskje litt mer high-ticket ting. Prøve litt andre ting, for det er litt det som jeg snakket om innledningsvis, at vi må innsette dette livredd for å stagnere. 
Så for min del var det litt naturlig å kunne gjøre ting enda litt større for å prøve. Så fikk jeg folk rundt meg som ønsket å gjøre ting litt større. Og da, når du har gode folk rundt deg som ønsker å dra litt i den retningen der, så blir det veldig enkelt for deg å dra i den retningen der. Da. Så jeg er veldig sånn, jeg er veldig opptatt av å leve her i nu og alt som sett her og nyte ting og sånt. Men jeg glemmer jo fryktelig mye til hva som skjer fremover. Det er liksom, det er så mye kult jeg tror hva som skjer fremover, uten at jeg vet hva som kommer til å skje fremover. Det er en litt sånn rar følelse. Jeg har ikke peilet hva som skjer fremover, men jeg bare gleder meg. Liksom. Ja, jeg, jeg sitter med samme følelse at uh, i forhold til neste fem årene blir dyker, men jeg har ikke peilet hva som skjer. Nei, det er neste to årene, neste fem årene, neste ti årene, så er det litt sånn, folk sier, ja, men tiden går så fort, og tiden går fryktelig fort, og plutselig er jeg ikke redd for plutselig gammel, jeg bare, absolutt ikke. For jeg tenker sånn, hvis, ok, alt jeg har opplevd de siste to årene, det, det jeg har opplevd så sykt med kult de siste to årene. La oss si, jeg opplever det ti ganger til, de to årene. I 47. Og nå sier jeg til meg, Marcus, de siste to årene skulle du få ti ganger til, og du får så bare 47, så tenker jeg sånn, oh shit, jeg har faktisk så mange nå foran meg. Sånt. Så det er litt sånn fascinerende. Ja, det er sånn litt perspektiv på ting også, i forhold til, spesielt de som skal drive på drift og, og bygge noe et, Ja, ting går fort. Jeg trodde, jeg trodde fortsatt vi er i februar. Uh, men, uh, men på et makroperspektiv, så er det sånn, jeg bare, faen, uh, snart 30, jeg fylte nettopp 26, liksom. Men jeg har fire år til 30. Jeg er sånn, uh, hva har jeg fått til på ett og et halvt år fulltid med, med bedriften, liksom. Jeg trengte det i de neste årene. Så det er litt en uh, finite and infinite games. Det uh, er veldig interessant uh, bok, ja. som har med på Og så tenk liksom på dette også da, at okay, du har fått til veldig mye med AI-media. Hvor, hvor gammel er AI-media nå? Tre år? Nei, jeg stiftet det i 2019, men jeg gikk ja. fulltid i 2022. Altså sommer 2022. Men tenk da, la oss si, vi kan bare ta utgangspunktet fra sommer 2022 når vi gikk fulltid AI-media. Litt over et år. Du må jo si før det var, så jeg har kjørt å få til veldig mye. Det har uh, vært til veldig mye. Ja, vi har fått til ganske mye, og utrolig mye læring og så. Hvis jeg ser tilbake bare sånn mai i fjor, liksom, frem til nå, så er det sånn, hva faen holdt det på med? Ja, det er akkurat det. Og det er en viktig ting også å kunne se tilbake på verden. Hvis ikke du skjønner helt hva du har på med, så har vi utviklet det. Men en annen ting når du kan tenke på er det at AI-media er fortsatt en veldig ung og liten bedrift, hvis man ser på det som perspektivet. Vi har fått til så mye med det vi egentlig må si, og er relativt begrenset i ressurser nå. Tenk hva du kan få til fra år 9 til 10 AI-media, og nå går fra år 16 til 17. Absolutt i antall dager er det samme tiden men relativt til den veksten du kan få, for ressurser, penger, folk, muligheter, det er helt latterlig. Det er den, hvor man bare catcher det. For de tror at hvert år utviklingen er likt. Nei, nei, nei. Du jobber mer og mer med. Det er jo den eksponensielle tingen. Ja. Hvis du skal på en måte, du jobber bare å sette litt tall på det. Det er litt sånn, for eksempel Instagram er min da. Første året gikk jeg for 1000 følgere. År 2 gikk jeg for 1000 til 4000. Det er samme antall dager for år 0 til 1, så 1 til 2. Jeg fikk mye mer igjen. År 3 gikk jeg fra 4000 til 10000. Jeg prøvde å ha samme antall dagene. Hva samme kan du se på omsetningen også? Jeg tror vi skal koste ut omsetningstall. Så ser jeg det at i 2021, den utviklingen der, var ikke nærmere like bra som 2022. Kanskje måler seg med det som vi får til forholdet på 2023. Men det er fortsatt samme antall dagene, samme antall timene, samme antall sekunder. Og hvis folk bare orker å stekke dette her opp over tid, så begynner du plutselig å se at år 10 til 11, så bare sånn, nei, jeg vet ikke hva som skjedde, men det var bare like å gå der. Ja, og så er det det at og omstilt hodet sitt da, til sånn som du sier at jeg tror det var jævlig enkelt å starte og komme i gang, til at okay, kanskje om fem år så er vi på et nivå jeg ønsker å være, men i år seks så er vi liksom langt forbi det jeg kunne drømme om. Sånt. Så det får det perspektivet. Det er vanskelig å få det uten å ha opplevd det. Altså, vi kan sitte her og fortelle folk, men 
bara husk när du sitter i det. Om ett år så är det nog mest sannolikt bättre så du fortsätter jobba då. Därför är det viktigt att processen. Vad är er dina bästa tips till entreprenörer och grundare? Finn en nischad område att låta bygga. Så du alltså eh tänk långsiktigt. Delayed verification, nitid processen. Är er väldigt upptatt av nitid processen. Har du checkat med vice? Den är ska bli gick över natten och gå in på Youtube eller på Twitter eller på TikTok och finna ut bästa måten att tjäna pengar på bryggeri med ett halvt och så då går du dropshipping och så. Sant, och så går vi den vägen. Inte gå bara att det är så ska vi göra dig rikast raskast möjligt. Gå att det är så ska det gäst längst möjligt. Väck med rikast och raskast och fram med gäst och längst. Och då blir du rik. Eh, i vad fan i många branscher. Ja, det är gärna lite. Nej, jag är väldigt enig med dig att det Och det är som sagt vi har sagt att det kommer dagar där du egentligen har lust och det är er tungt men det är er, också de dagar när jag sitter bara på team at team och så säger jag fan det här är er att du får varför ofta håller på med det du faktiskt liker och så ser du att det börjar gå lite bättre och då kommer den där god känslan till vart och så bygger du bara på det så Du må, du må digge i prosessen, for det, det målet kommer til å flytte seg. Du kan se si at neste år skal du omsette på 10 mil. Kan være at du når 10 mil, men når etter så skal du ha 20 da. Så den mål, målet flytter seg. Men hvis du tenker litt tilbake, litt tilbake i tid for din del, da. så går det på 2019, for det var ikke da du oppmettet bilden. Har du trodd i 2019 at du skulle være der du er i den dagen i dag i 2020? Altså, jeg eh, skal jo ikke ligge og si eh, nei för att jag visste att det var det jag ville. Nu har jag haft en lite annan process, men jag har ju en ifattlig dum tro på mig själv. Men det är det som är det som är Ja, så så ja på en måte, men samtidigt så är er han i förhåll till hur mycket jag kan nu läringsmässigt. Så nej, alltså den utvecklingen från i fjort till år är er väldigt väldigt stor. Um, så kommer omsättningen att vara. Nu har jag omsatt för för grejt men jag vill ha mer. Självklart. Men ja, vad sexuellt. Den är tråkig går igen hos väldigt många styrelser som vi har för det det är er det som vi tog tillbaka till 2019 för mindre loss och så liksom. Jag var så fick med att hålla ut liksom när det är 2020 då hade 12 timmars dagar och då in 60.000 hela året. Jag var så så ju att jag inte bara fan kom lite dig i december där var vi finna på något. Ja, så det var så vi snakkar om lite före på oss när det kommer den månaden där du omsätter för 30.000 eller så och halvparten är er moms och utgifter och så som lejer på. Nej du. <laughs> men ja, och då det är er det säkert. Men den den tror på sig själv. Jag har aldrig tänkt att det inte ska lyckas heller så. Det är inte Nej, det är inte det. Det det. Det det. 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 Och jag ska smilla för på resten av livet. Så om den omsättningen nås i år eller fram till sommaren i fjol, 
det er jo ikke noe å si, for de kommer til å nå en uansett. Nei, nei, jeg er 100% enig med jeg føler på akkurat det samme. Litt, uh, vi, skal, vi skal klare å runde av rundt i den, sånn om vi kunne sikkert fortsatt i alt evighet. Uh, hva er ditt sånn langsiktige mål? Altså, hvor er, hvor er Markus Haugen om ti år? Han har vært ikke, men han er på et bra sted. Det er veldig spennende. Jeg, jeg har faktisk ikke peiling, for det er noe jeg har lært de siste årene, så er det virkelig at veien blir til mens man går. Når jeg begynte på studiet mitt, så jeg trodde jeg skulle holde ut så lenge på studiet. Når jeg var andre år, så jeg trodde jeg skulle gjøre noe helt annet på masteren. Når jeg masteren, så er jeg helt sikkert at jeg skulle gjøre noe helt annet når jeg var ferdig med masteren. Så det er liksom, jeg tør ikke tippe lenger. Jeg, jeg bare go with the flow, ha det kjekt, prøve ting, utvikle meg. Om ti år, så... Ikke, sikkert jeg har noe med trening å gjøre. Da kan det være at jeg har bare med trening. Da er det bare å følge med de neste ti årene. Så ser jeg det. Jeg glemmer i hvert fall, for det kommer til å bli gøy. Jeg, jeg glemmer meg like mye. Tusen takk for at du stilte deg. Det ble en frurikende podcast. Det var gøy. Hvor kan folk finne deg i tjenesten din? Hvor, hvor skal vi gå? Coachhugging.no uh, Coachhugging på Instagram Coachhugging på TikTok Og du har meg Markus har coachhugging på mail Så det er liksom, det går igjen Søker du coachhugging bare på Google Så skal du finne tak i kontaktinformasjon til meg